0: Lion Island.
1: Är det innan och som sjuksköterska og som, som medmänniska så ska jag ta dig med på en resa i livet. Välkommen tillbaka från Sadan. Idag skal vi möta damer som är någon år äldre än mig. Men jeg husker godt datteren hennes, H. Andrea, som ble født med flere ulike diagnoser, og som til slutt døde av de. H. Andrea var det første syke barnet som jeg kan huske ifra jeg var lite, og jeg var inne på besøk hos naboene mine i Terneveien. Etter att H. Andrea gikk bort, så har mamma hennes virkelig engasjert sig i barnepaliasjon, og hun har kjempet en lang og hard kamp för Andreas hus- Norges første barnehospis som planlegges å stå klart i løpet av dette året. I dag så skal vi få høre hennes kampsak i livet, nemlig om Andreas Hus. Og dette er Natasja sin historie og hennes opplevelser om det. Jeg skulle ikke si velkommen det, men jeg får sig velkommen til meg som har kommet inn til det i Oslo. Ja. <laughs> det ble en lang setning. Og sånt, men.
2: men det er jo bare bra, det. da sparer du med for en ekstra tur. <laughs> ja, jo, jo, det.
1: og jeg fikk færre til Oslo en tur til, jeg elsker jo å i Oslo, så det er veldig bra mm. Men du, jeg startet med fem kjappe før vi kjører i gang. Ja. Er du på det? Veldig. Ja. Hva lukta deg hjemme hos deg?
2: Det lukta vanilje, faktisk. Åh, ja.
1: Husker du da, du som har så mange reisedagen?
2: Ja, ja. <laughs> Veldig opptatt att det skal lukte godt hjemme Ja, så godt
1: mm. Hva får det i godt humør?
2: Gode menneskemøter mm.
1: Hva er du stolt over?
2: Jeg er stolt over at det sitter her i din podcast
1: Åh, oh, så koselig Hva er ditt favorittsted i verden?
2: Det har jeg faktisk ikke funnet enda. Eh, kanskje jeg er ferdig med å skape mitt favorittsted i Kristiansand, mm -hmm. med bygging av Norges første barnehospis.
1: Ja, og det gleder jeg glede meg til å høre mer om. Mm. Mm -hmm. Siste spørsmålet. Soloppgang eller solnedgang? Må jeg velge? Ja, du kan jo si begge to.
2: Jeg tror begge to, men hvis jeg skal holde en knapp og fineste told. Det må bli soneutgang. Ja, sant mm. det. Ja. Det, det,
1: ja. 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 mm. det er romantisk.
2: Sinnsykt.
1: Ja, så er en profesjonell.
2: Jeg elsker det romantisk. Ja.
1: Mhm. Kursle Hovedsponsoren til bakfasaden er TM-klinikken. På tm så får du ulike behandlinger i helte fra topp til tå. Vi har også omvendt konsultasjoner som er med helsepersonell i forhold til hva du trenger til din hud. Så vi kan skredde sky hudpleieprogrammer til det, om du ikke bor i vikenfylket. Hjertelig velkommen til oss! Musikk Vi har jo, vi uh, går way back, er det ikke det de sier? Ja, ja helt uh, terneveien i uh, Morsjøn. For hvor mange år siden er det, det skuttet seg?
2: Altså, jeg har jo ikke bodd i Morsjøn på 30 år, mm. uh, så det, vi snakket jo noen år her. Jeg flyttet jo fra Morsjøn var 15, og nå blir 50. Så mm. det blir jo noen år siden. Mm. Jeg husker jo det når du var lita jente. Mm. Eh, vi var jo i samme nabolag.
1: Ja, var det vi var da. <laughs>
2: så det var hyggelig tidlig. Mm. Eh, og jeg kjente jo begge dine foreldre også. Jeg kjenner jo begge dine foreldre også. Mm.
1: Mm. Ja, du blir jo litt sånn imellom oss i alder. Bør du jo. Bør mm, det, ja. Men um, da uh, vokste du opp der,
2: jeg vokste upp i Morsjøn, ja. Ja, eh, gjorde det, i Terneveien. Ikke i Terneveien, i Sankarveien. Det ja. var jo liksom litt mer i byen, da. I Åsbyen. Ja. ja, det var det. Så at, der vokste jeg opp, ja. Og så flyttet vi jo i min... Jeg var ti år når vi flyttet til Terneveien og i Kustalia ja, i Morsjøn, så da... Der bodde jeg jo frem til å ha fant den.
1: Når det ble ramp? Ja, jeg
2: var ikke så rampet det.
1: du var ikke da. Det var verre med de brødrene våre. Ja, de var
2: ganske rampet De var rampet, ja. ja.
1: ja vi var snill. Ja, vi var, <laughs> vi var kjempesnille. Men jeg må bare spørre, var du med å ha aket ned terneveien med akebratt? Nei, det tror jeg ikke. Nei. Jeg har tenkt så på att vi gjorde sånne ting når vi var små. Aka ned med bratte gator.
2: Ja, nei, der var vel kanskje ja. ikke helt det.
1: Jeg tror det var stor problem. Du vet, problem.
2: Jeg, var, jeg var jo litt eldre, jeg er jo tiere eldre, jeg, så jeg ja. hadde vel litt andre interesse
1: enn ja. å ake. <laughs> Men de brødrene våre, de oss til å ja. ake. For okay. å all skyld på det. her, ja, ja, ja. Ja, når de ikke er her og kan ja. forsvare seg. Ja. Så, ja. Men vi skal nå snakke litt om ho uh, Andrea ville høre litt om, ja. og uh, alle planene dine og alt det du har gjort i løpet av disse uh, årene. Men jeg husker jo Andrea, jeg ja. sa det nettopp før vi begynte ja. å spille inn, at hun liksom den første ungen jeg kan huske som var syk. Ja. At hun hadde... Mm. Eh, andre behov, og mm. at jeg synes det var litt, både litt skremmende og uh, spennende på samme tid. Og jeg har et veldig klårt bilde av henne fra Terneveien, hjemme hos, ja. hos foreldrene dine. Ja. Og det var nok jeg og hun Julie, veninden, min venninne i Terneveien, som du var trillepiket for. men ja. mener at vi var der inne i lag, for vi var jo mye i lag da.
2: Mm. Var like dere var jo erteris, du og, og Julie. Ja, vi var da. Mm. Jeg husker det veldig godt, fordi en stund så hadde vi nesten problemer med å skille
1: ja, så så skulle jag. Ja, vi drev lag en sånn klubb eller sån hur ska jag? det var en väldigt artig tid i ja. Tyskland, var det. Men du var ju bara 20 år när du fickvarande.
2: Det var jag. Jag var en väldigt ung uh, mor mm. som uh, satsade hårt tidigt och jeg var jo gravid når jeg gikk på videregående og satt og hadde examen med stor mage. Ja mm.
1: Veste du at det var noe med når du var i magen din?
2: Nei, altså, ikke sånn at jeg kan si at jeg var helt sikker, men, men det er klart at det hadde noen følelser og tanker under svangerskapet. Dette var jo mitt førstefødte barn. Mm. Jeg hadde jo ikke så mye å sammenligne med. Men det er klart at jeg hadde en slags uro i kroppen min under svangerskapet. Og jeg husker også, for mamma var helt på å som sykepleier, og var veldig opptatt av at hun skulle være med på fødsel. Mm. Men det fikk hun ikke. Og, og, da husker hun, for jeg fødte jo på julaften i 1992, Då hadde vi jo fantastiske fødetilbud i Norge. Vi hadde jo ja. fødestue. Ja. Og Brønnesund fødestue var jo så fint og hjemmekoselig. Og du fick jo et veldig nært forhold til både jordmor og, og, og de som jobbade der. Og det var, var Anåse som også hette jordmor, og som, som var jordmor når jeg fødte Andrea og har fått kongens fortjeneste medalje, vet jeg. Men i Oi. hvert fall så... Det var så koselig der og alt sånt. Men, men det var, eh, svangerskapet var jo litt sånn, ja, jeg, jeg var veldig kritisk under svangerskapet, jeg husker jeg, fordi jeg ble litt sånn provosert når vi hadde de her samtaler med foreldrene, og så føre treff, eh, før, også, liksom, for å forberede til fødsel. Og jeg husker jeg satt veldig og var litt sånn kritisk, for jeg synes alt var så rosenrødt, og så satt jeg der og tenkte, ja, men, visst nokka går galt hva gjør dokke liksom var nok ikke den som speller på laget i den gruppa der så mm. på mange måter så 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 kanskje den indre delen av meg visste at nokke var galt mm. men det er jo lett å se si attertidå men men det var jo tilnærmet et normalt svangerskap. Ja. Det var det. Mm.
1: Men når hun ble født, såg din om en gang var Ja, så Andrea,
2: mm. hun uh, ble født uh, termin, eller hadde, jeg hadde termin lillejulaften, og hun kom til julaften, eller natt til julaften. Og det var jo mistanke med en gang etter fødsel. Uh, jeg hadde jo veldig mye fostervann. Jeg ja. uh, husker at hun kommenterte og, jordmor, at det var veldig mye fostervann. Uh, og jeg husker når at um, altså jeg var jo veldig ung, mm. uh, men jeg husker at uh, når de la på magen min, så så var det etter eller som bare lost hele kroppen min. Mm. Uh, Nå i ettertid, så, så har nok jeg skjønt at uh, det indre meg visste någonting som kall kratos ett ord på.
1: Ja. Hur kan som låste sig?
2: Nej, eh jag huskar att det kände något det vill jag vill vil ha. Mm.
1: mm. Har du tänkt mycket på det eftertid?
2: Nej, ikke så mycket nog inte de sista åren. Det har inte ikke, men, men det er klart det det gikk jo ikke lange tida før hun hadde sett første pustestans. Mm. Altså, når hun vart født, så husket de å komme inn om at dette var fødestu, og at ting var veldig koselige og sånt. Så var det sånn far fikk lov å overnatte, og de kom inn med flagg og champagne. Ikke ordentlig champagne, men champagnebrus. Ja. Da husket de kom komme trillene sine med henne, og da hadde hun belter rundt magen, og så var det pnø- og metningsmåler som jag vet skulle bli väldigt gott känt med återvärt men då spårte liksom varför hon hade det og då sa det att det var ren rutin men det var det inte för de hade misstanke om ting allreded vid födsel.
1: Ja. Mm. Hur sen diagnostificer hon då?
2: Nej, alltså hon det vart de många rundor att och fram til Bodø. Mhm. Nordland sentralsjukhus. Fordi når hun fikk pustestand så var det jo bare, altså diagnosen var opp ned, altså pustestopp. Men det skulle jo gå lang tid fra det var nye runder, og den første diagnosen hun fikk var infantile spasmer, altså West-syndrom som det etter hvert kom til hette, og det var jo en alvorlig form for epilepsi-syndrom.
1: Ja. Mm -hmm. Så det er epilepsi som er hennes ja, hoveddiagnose? Ja, det, det var det, ja. Mm.
2: Så epilepsi var også, det var jo veldig få tilfeller av dette. Mm. Uh, og det var jo sånn at uh, det ga en hypsarytmi, altså en hjerne... Uh, altså, arytmi er jo når hjertet ikke...
1: Ja, og det
2: hypser rytmiet når det skjer det i hjernen. Mm. Så det var jo en periode de trodde faktisk det var hjernesvinn. Men det var et alvorlig form for epilepsi-syndrom. Mm.
1: Mm. Men jeg fikk jo unge når jeg var 21 år, og det var jo, altså jeg bør tenke at hvis han skulle være syk, mm. Hvordan har det vært 20 år å få et sykt barn? Tror det er annerledes enn å 40 år å få et sykt barn?
2: Det er garantert. Mm. Ehm, og så har det jo, altså på den tiden der, vi, det er jo 30 år siden, ikke mm. sant? Og da, det var liksom, det å få barn i ung alder da, det var mer normalt enn unormalt. Mm. Ehm, altså gjennomsnittlig førstegangsfødende og alderen har jo den er jo ganske høy, jeg vet ikke hvor mye den er 35 år, eller ja, det og det er ganske er høyt. Mm. Så i utgangspunktet så var jeg ung mor, men jeg tenker nå i ettertid, så er jeg veldig glad for at jeg var så ung. Ja. det du har masse energi, overskudd, du har krefter, og så var jeg veldig sånn, jeg husker når vi fikk beskjed om de første alvorlige prognoserne, så tenkte jeg det og jeg husket det veldig godt, fordi det var, vi var i Bode da, det var jo et legeteam, og ene legen hadde tåre i øynene, mm. og det var en dansk lege der, og med skjegg, og ja, Jakob heter Man husker bare sånne navn, og mm. så var det jeg sette Bente og som var lege der, som kom in og skulle liksom gi den alvorlige beskjeden. Det første jeg tenkte, så, ja, men vi får jo bare gjøre det beste å ta det. Det er liksom... That's it. Og det var på en måte litt sånn min vei inn i dette. Vi må gjøre det beste å ta det. Og, og jeg hadde fått det, og det var det loddet jeg fikk i livet. Og det var på en måte, jeg så meg aldri tilbake. Tenkte aldri at livet var urettferdig. Det gjorde ikke. Men jeg tenkte, det har nok endret seg veldig mye med det å få barn første gang mm. ja. kontra det, sånn som det var da ja. og til nå. Mm. Fordi at premissene og ønskene og rammen rundt å få barn er ganske annerledes i dag enn det var for 30 år siden. Ja, absolutt.
1: Så mm. Og forventningene
2: mm. til å få barn er annerledes. Mm. Mm. Så det at jeg var ung var nok en fordel, men jeg, måtte jo ta någon noen grep, fordi at, eh, jeg var ikke så utadvent og tydelig som meg nå. Mm. Uh, og det å være en ung mor, og skal orientere sig i et landskap som er ganske ustrukturert og fragmentert, som det var då og er like mye egentlig nå i dag, mm. det var ganske tøft. Mm. det man opplevde liksom at det att vara mor alltså var jag så ung så, så hadde du liksom inte den samme eh, det var en ojämn maktbalans ja. då mellan hälsepersonell och och mig som på i röarna. Mm. Og det skulle jag nog få erfare mycket upp genom åren. Det har felt liksom på något matte kjempelitt ekstra fordi jeg var ung mor
1: Hvordan fungerte det? Det var jo ikke NAV da, var det det? Nei, det var
2: arbeidskontor og trygdetaten ja. som var da så nei, altså jeg var jo student som fikk et sykt barn og så det var jo ikke, det var jo ikke snakk om noe særlig rettigheter da heller det var, du måtte altså, var du mor og måtte du ta ansvar og litt sånn så det er jo ganske utrolig å se forventningene som har endret se på de 30 årene fra freventning om foreldre har, og, og i forhold til syke barn, at det, er, det har skjedd et generasjonsskifte
1: her. Mm. Du nevnte at legen hadde tårer i øynene, og det er faktisk et lytterspørsmål som jeg har fått, så jeg bruker å presentere gjesten litt ja. før. Det, hun har faktiskt hatt et sykt barn selv, mm. og hun spør om hva synes du om at helsepersonell viser følelser? i en alvorlig sak da og det
2: har jeg mye erfaring med ja. både i forhold til at det har varit pårørende og jobbet professionellt med det nå og har spesialisert meg på barnepoliosjon så er det at jeg tror det er viktig altså profesjonalitet handler ikke om å vise medfølelse, omsorg og empati det er veldig mange måter man kan gjøre det med mm. eh, og vi er forskjellige det eh, Jag tror det är att det är viktigt att vara en medvandrare som helsepersonell og det att gråta med og vara med men samtidigt også vara bevisst på rollen man har som hälsepersonell. Mm. Och där föregår det nog mycket alltså det med uttrygg hälsepersonell eh och mycket ting som går fel. Fordi, og det ser jeg i forhold til i hvert fall barnepaljusjon, der det handler jo også om å trygge helsepersonell i sin rolle i møte med de pårørende. Og jeg får jo spørsmål, liksom, herre min det er det ikke tøft når du snakker med foreldre som har dødssyke barn, og som har miste barn. Og så sier jeg, jeg tror ikke det kommer an på med gråter eller ikke, men det måten jeg møter de på, ser dem. Mm. Det, men samtidig også, er bevisst på hvem jeg i møte med dem. Mm. Eh, og så tenker jeg at det er godt for foreldre, og det er godt for pasienter å se at andre kan vise følelser. Men det, må, det har vært noen eksempler og noen erfaringer jeg har gjort med, der det har vært en veldig belastning for foreldrene at mm. helsepersonell ikke har vært bevisst.
1: At de på en måte må trøste helsepersonellene. Ja,
2: det, og det, da får du en usen, profesjonalitet. Mm. Men så professionaliteten i dette handler jo om det også, ikke sant? Det at den lägen for 30 år siden nesten visste tåret, det handler jo om at hun hadde omsorg. Mm. For hun prøvde liksom ikke at jeg skulle trøste henne, for hun visste vad hun skulle være av beskjed. Mm. Og hadde hun ikke gjort det, så er jeg ikke det husker. Hun.
1: Nei, ikke sant? Jeg oppfattet eh, jo det som at det var positivt mm, det når var du det. var veldig positivt.
2: Mm. Og, og det tror jeg at, at, at det er så viktig å våge å være nær, men mm. samtidig også ha en distanse.
0: Mm.
2: Og det tror jeg, og spesielt innen det det jeg jobber med, som må du ha et veldig bevisst forhold. For du er en hjelper, mm. og hvis ikke hjelperen har et avklart forhold til liv og død, så kan den heller ikke hjelpe de som står i deg.
1: Mhm. Du må avklare litt med deg selv ja, før du skal ja. inn der. Kan er det du tenker om døden?
2: Jeg tenker selv med det jeg jobber med når barn dør, og, og på måte, så tenker jeg at døden også er en fin ting, mm. og en helt naturlig del av livet. Selv om det kommer ett barn, for de som dør, det er på grunn av sykdom. Mm. Eh, og någon gang så må vi faktisk erkjenne og ta inn over seg at det er en konsekvens av livet. Mm. Døden er en konsekvens av livet, eh, og det er den dybden eh, som livet også har. Eh, og det å forholde seg til døden og det å snakke om døden, det har i hvert gjort at det får et mye mer bevisst forhold til livet og vardagen. Og det ser jeg også, fordi vi jobber jo mye med dette med foreldre som står i den situasjonen, og alle de tabuene det er knyttat til døden, vad det gjør, altså, så jeg tenker at og den erfaringen jeg har gjort, og det starter jo lenge før André å døde, fordi når du var lite av i nabolaget der, så var jeg også trillepiket til en liten gutt som døde av krybbedød. Ja. Så det var mitt første møte med døden, og da var jeg jo ikke mer enn ti år. Nei. Og jeg husker, jeg synes var, jeg var så lei meg, og det var så trist at han døde. Mm. Men ikke sant, jeg var jo veldig glad i den ungen, men det var jo ett barn selv. Ja. Men det var jo ingen som sport med min sorg og mine følelser knyttet til det jeg husker jeg satt eh, det var jo sånn leke med aktivitet på forbi parkeringsplassen i Ternomien mm. der er det
1: støkket av på natt jeg, bare, ja du sånn. har det jo ja. mm. ja. sånn. der
2: satt jeg eh, for det var i hengekøya der mm. og der satt jeg og liksom gråt og ja, var sikkert til Gud også, og var helt fortvilet men det var mitt første møte med døden Mm. Så har jo man opplevd mye død i senere tid, og så hadde jeg bestevenn henne som var 15 år, hun var en av mine beste venner, hun døde av et epilepsianfall, oh. grann malanfall, ja. som gjorde at det var veldig sånn, tett knyttet opp til den tematikken. Ja. Det synes jeg var helt forferdelig, å huske at pappa måtte kjøre meg til Sandersjøen, for hun var fra Sandersjøen. Ja. O det var liksom et andre møte med døden. Og så med tredje møte var døden, det var min onkel som døde. Og da var jeg gravid med Isabel, altså min datter nummer to. Og så min bestefar. Så jeg har på en måte få døden in i så mange settinger også. Det har vært brått og uventet død. Mm. Det har vært på grunn av sykdom, det har vært på grunn av alkoholisme, og det har vært på grunn av allerdom. Ja. Eh, og det har, har nok gjort at min fascinasjon omkring døden og det som skjer under døden og i etterkant av døden har vært med meg mm. og formet meg som menneske i veldig stor grad. Eh, og så... Jeg har jo jeg har studert teologi. Jeg har jo jobbet som prest. Det, så
1: det var så ja. spennende. Det, så det,
2: og det var en av de tingene som jeg syntes var... Jeg var så lenge prest, men det var en av de fineste tingene jeg gjorde. Det var å møte familier som har mistet noen. Begravelsen, seremonien rundt. De tingene der, det syntes jeg var det fineste.
1: Mm.
2: Og når Andrea lå for døden föräldrodöde hemma. Då var hon Andrea. Hon var 16 år. 16 år, ja. år och 2 månader. 5 ja. februari så i 2010 dödde och jag tänkte för det har på något måte sett fødsel og död det er väl sån liv en cirkel. Vi föds mm. och vi dör. Mm. Og når när vi föds så exakt du har ju en mor som är og har säkert mm. fått den mammorsmjölk men det så sker i kroppen når vi skal føde, vi kvinner mm. det er jo at hele kroppen forbereder seg på den prosessen ikke sant? Mm. Vi, vi, det skjer jo en, 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 en oppbygging til fødselen vi modnes ja, mm. alt det som skjer fysisk og psykisk i kroppen er jo en forberedelse til fødsel mm. og når Andrea døde så skjedde jo akkurat det samme men du på en måte snur glasset litt da, mm. timeglasset, så at da skal kroppen gradvis forberede sig på å skjøtte ned. Ja. Og det fikk jo jeg fulgt veldig tett mm. når han drev å døde. Og så på en måte hvordan kroppen gradvis stengte av funksjonen. Mm. Så at når hun tok sitt siste åndedrag, så var på en måte kroppen eh øh, hva skal jeg si kroppen hennes så var på en måte
1: ferdig, ferdig og
2: gjorde klar for sjelen hennes skulle slippes fri. Mm. Mm. Mm.
1: Så fint på en måte, også, ja. sånn måtte du si, da ja, mm. så
2: så for meg så så fikk jeg på en måte en sånn respekt for døden og og ga meg så sykt innsikt i den dødsprosessen. Mm. Det var jo også litt skummelt, men, men samtidig så tenkte jeg at det er så viktig med en verdigheten mm. runt døden, og det å få lov å dø i verdige og trynke omgivelser, mm. og ha mennesker som står der og støtter deg det, det er superviktig.
1: Mm. Jeg har vært med på någon dødsfall i sykehjem og sånn, og mm. der er jo det du sier så viktig med den verdigheten og hvordan man blir behandlet etterpå mm. når man er død, når vi mm. steller de, og, mm. og da synes jeg det har vært en veldig liksom, fin prosess å stelle selv de etterpå. Mm. Og jeg husker så godt da første dødsfall var mig. i, da, sier hos sykepleieren, da var jeg husker jeg husker det var en det heter ikke det, men student mm. og da sier hun nå får du slepp, nå kan mm. du sleppe taket mm. og bare de ordene der og når det mm. så liksom patienten da ebba ut mm. det, det var også veldig fint da så, så det, ja, jeg
2: tror det er mange som... Altså, Sterkt, ja, men fint. Mm. Og så tror jeg det her med å på en måte avmystifisere døden er kjempeviktig. Jeg, er sammen, jeg kjenner stadig vekk, og spesielt under koronatiden, der døden og dødstall, alt har vært så fryktbasert, og mm. veldig sånn skremsespropaganda, vil jeg si. Det har på en måte tatt bort noe av verdigheten rundt døden mm. det har vært veldig sånn kommersialisert ja. på en måte, og det, det tror jeg både positivt og negativt ja. fordi vi skal alle sammen dø en gang og, og for meg som altså jeg elsker jo Per Fuglerly når han levde og, og en ting som jeg likte med han, og det var at døden har også rett på sin egen helse, mm. og det er jo litt i det jeg driver på med nå ja Uh, og, og, og så er det forskjell på den kommersielle døden og likerklikket uh, og alt det. Men, men det å på en måte hvordan man i vare tar omsorgen omkring de pasientene og de pårørende som skal stå i den siste fasen med den jeg er glad i.
1: Mm. Men etter å Andre gikk bort, da, var, det, var det da du fick götsn eller driven till då och gå den vägen som du har gått.
2: Nej, och altså det, det startade faktiskt för Andrea och döde. Så det etablerade förening och för barnpolysion 3 månader förro döde. Ja, det gjorde jag. Ja, eh och då hade jag aldrig redet börjat och läsa opp, lite upp och for å si det jag hade jag var för att det tog 16 år for att benyttar mig av plejepengar. Oi. fordi jeg jobbet da som prest, og så gikk jeg over i full pleiepenger, fordi vi så at livet hennes kom til gå mot slutten. Så mm. da begynte jeg å lese meg opp, og stille spørsmålet, hvorfor har vi ikke lindrende enhet for barn? Mm. Hva skjer med oss som familie nå når vi to skal dø? Hvilken hjelp kan vi få? Hvilken omsorg får vi? Hva, hva finnes der? Og det var jo det spørsmålet som gjorde at det sette i gang, da, og begynte å kikke utover og innover, og, og fant ut at her er det et stort missing link. Mm. Og du vet, lindrende omsorg, også palliasjon for voksne, er jo et ganske ondt fagområde i Norge. Det er jo bare knappe 20 år siden vi startet å snakke om palliasjon mm. i Norge, og det har jo vært veldig, veldig stort kraftfokus på det. Ja. Det er jo først og fremst de ti årene at det har endret litt fokus og ikke minst det at barn er kommet på agendaen mm. så det, det jeg skjønte for jeg drømte egentlig om å bli men, men nå fikk liksom jobbe med noen ting som veldig betydde noen ting og som var relevant så at jeg hiva med runt og var veldig heldig og for å knytte meg til fagfolk fra USA, fra, London, eller fra England og faktisk Sør-Afrika, fagfolk som virkelig kunne dette og var interessert i å hjelpe med og veilede med og og det var en organisasjon i USA, eller i Washington, så heter Children's Hospice International, som jobbet med palliasjon. Og jeg setter Anne Armstrong Daily, hun har vært sånn pioner i USA, og, og hun stod klar til å veilede meg. Hun var, to, inntok en som sånn mentorroll hun hadde gitt ut flere bøker. Hadde, og hun inviterte meg faktisk, for Andrea døde i februar. Det var allerede før det, så var det et skriftlig spørsmål og det var en interpellasjon i Stortinget og jeg ble kontaktet og, eh, så at eh, på en måte allerede Arbe var gått i gang for å døde og samme dagen hun vart gravlagt så var det behandling av en sånn, livshjelpsmelding på Stortinget ja
1: Mm. men det her gjorde du alt alene da hadde kontakt med det her instansene
2: ja for å si det sånn jeg sier det nå er jeg inne med 13 år og jeg jobber jeg vil ikke det tror jeg mange kan bekrefte men jeg har jobbet mer eller mindre døgnet runt siden av Mm. Og du fikk
1: en til jenta, også, Isabel? Ja, hun,
2: hun kom jo til før det. Ja, når
1: kom hun til? Da.
2: Nei, altså, eh, Andrea var i 92, og Bella er født i 97, ja. så hun blir 25 år nå. Ja.
1: Hvordan har det vært for hun mest i søster?
2: Nei, det har vært, eh, for å si det sånn, tror ingen også egentlig har skjønt hvor tøft det har vært før i ettertid. Nei. Fordi søskenperspektiv eksisterte jo ikke på den tiden. Altså det var jo ikke snakk om det en gang. Så vi har en stor jobb å ivareta hele familien i dette. Og det var nok også, det er vel kanskje det som er den største driveren min i dag, det at vi må se hele familien og ikke minst søsken i dette. Ja, mm.
1: ja. Men ja, hun er 25, så du i dag og Isabel, ja. Ja, hun så fin også, jeg har ja, sett takk. bilder på Facebook, ja. Ja, kjempefin igjen takk. Men um, hva er det du startet nå da, og hvordan liksom gikk reisen videre? Fra alle de her kontaktene du hadde da, ja, det, vi, får, vi får ta den korte versjonen, ja, det, så får vi den langt på.
2: For å si det sånn, eh, organisasjonen ble jo etablert i, i 2009, 3. november. Då var det veldig sånn ad hoc styre, Jeg var familie og litt sånn, så har jo ting vært veldig mye mer profesjonalisert det hvert. Jeg startet organisasjonen hjemme på kjøkkenbordet, eh, og det skulle gå noen år, men... Men jeg opplevde jo at jeg sugde jo til med kunskap og det internasjonale nettverket var utrolig flinke med å bidra med riktig kunskap. Så det var mye lobbyering og driver. Jeg hadde jo to bare hender, altså jeg hadde heldigvis, heldigvis en akademisk bakgrunn som gjorde at det, det å lese kunskap og forstå, kunskap og forvalte, det var viktig, og det å skjønne dette med formidling var viktig, men, men det var stein for stein for stein, og jeg at vi hadde politikere som var veldig interessert og lyttende. I
1: Norge også? Ja, ja, ja. Det
2: jeg var, jeg har gått mye i stortingsporidorene, og lobbiert og banket på døra, og hadde mye samtaler og opplevde jo at, så jeg har jo fått meg med noen skifter politisk, men at det har vært en vei å gå her og, og, og har varit veldig opptatt. Og det er jo et paradoks, var jeg skjønte veldig fort at skal jeg lykkes med dette arbeidet, så måtte jeg legge bort Natasja Pedersen som pårørende. Ja, men det skulle lyckas med arbete med organisation så måste ha altså som min personliga historia den måste på något sätt ligge i ryggraden och så måste det jobbe kunskapsbaserat och fagligt. Så spännande. Så det har jag gjort bevisst i mange många år. Eh har jag haft väldigt många personliga intervjuer. Och det var jag tackar nej till det och välkomnade det för det är väl jeg gjorde ikke dette bare for å være din sorgende mor. For jeg, sorgen min, den hadde jeg i 17 år. Ja. Det at det fikk et barn jeg visste kom til dø, det var min sorg.
1: Mm. For da visste du ja, hele tiden. Mm. Jeg gjorde det fra
2: å være ganske lite. Og mm. den ventesorgen ble min sorg. Mm. Så, så den rollen, og, og det har jo også med mine opplevelser som pårørende å gjøre gjennom de 17 årene, så tenkte jeg at jeg kan ikke, den rollen må jeg legge av meg. Mm. Og så var nok det veldig frustrerende, fordi jeg kom jo med kunnskap og fakta og lite min historia. Og det gjorde jo at du kunne på en måte ikke ignorere det. Så jeg bygde stein for stein, den inte en internasjonal organisasjon, ICPCN som de hette, de trøkket med til sitt brøst, og de spanderte også videreutdanning på kardif, palliativ barnemedisin på meg. Så de hade väldigt trua på meg, og liksom eh, opplevde at det hade stor kunskap og forståelse. Og for meg så ble eh, i teologin så jeg Martin Luther, han som han hadde veldig sånn nå sier det sola skriptura, og det betyr at skriftene skriften seg, og for meg så ble det å lese og tillegge med kunskap om barnepalvasjon vart min sola skriptur det vart på en måte en åpenbaring og dette er jo en omsorg mm. som er en direkte løsning på de behovene familien har som mm. står i dette mm. dette må vi få gjort med og satt i system og så har jo veien bare blitt til, eh, mm. og vært veldig heldig med å møtte gode folk.
1: Mm. Og du er jo god, Nathara. Du har, Og du er gjerne et kvinnefolk. Det er det, det er helt, jeg har følt med det i alle år. Og du bare produserer og får og står på.
2: Ja, og mange ganger så lurer på hva fader er det jeg har sett i gang nå for en galskap det her er. det jeg visste det på en måte når jeg satt der på kjøkkenbenken. Da var jo så vidt Facebook begynt. Ja Så jeg husker at jeg tenkte nå skal jeg teste ut en idé. Fordi jeg opplever selv at det er veldig god å se andre mennesker og, og hjelpe dem de fram. Mm. Og då har jeg hatt noen venninne som har gitt gode råd og så de på det og som har de gjort det. De har mm. følt drømmen sin. Så tenkte jeg at nå skal jeg teste ut det er neste med i eget liv, ska jeg følge min drøm? Så satte jeg på kjøkkenbenken, og då hadde man ikke Facebook-siden, det var Facebook-gruppe, så opprettet jeg gruppa seg til ja til lindrende enighet og omsorg for barn. Mm. Og på første uke hadde vi 9000 stykk. Ok. Oh. Og da begynte vi å produsere hjemmesiden, og snekker og den, og det ballet på seg, og det vart nesten en sånn aksjon. Mm. Men, og det, jeg husker de nyhetsbrevene vi laget første gang, vi har jo tatt vare på alt der. Nå, og så til noe kan ha professionelle som hjelper oss, det har jo vært litt av en reise, mm. men utrolig hardt arbeid. Ja. Og så er det sånn at det, Nu er jeg jo ferdig med en av de største målene vi satt, oss, og det å etablere Norges første barnehåspis. Mm. Og det skjer jo nå, as we speak, ja. det bygges nå, og, og det, for meg så er det helt surrealistisk at vi har kommet dit, vi har kommet, men det har altså ikke, det har vært beinhård jobbing. Mm. Det, det har vært mye offret i dette også, men jeg har ikke klart å la det være. Nei. Så mange ganger så lurer jeg egentlig på hva er det som gjør at jeg ikke klarer å la det være, for det er akkurat som om det kommer en sånn der urkraft i meg, så jeg må bare.
1: Ja, for det er det jeg, liksom, ja, jeg, vil, jeg vil vite. Hva det. er det som gjør det? Og så tenker
2: jeg at um, dette er noe kalle mitt, Uh, og at uh, man skal være forsiktig med det men, men for meg så handler det noe om at jeg kan ikke noe annet. det er dette jeg kan mm.
0: uh,
2: og det er min måte å vise verden neste kjærlighet på mm. uh, og så er så heldig for jeg har lært så sykt mye og det, det, det sier det å samle skatt av hverdag og blir ganske rørt fordi
0: mm.
2: jeg føler med så utrolig heldig mm. eh, og så håper jeg virkelig at eh, dette kommer så mange familier til gode fordi det å stå i den situasjonen med så sykt barn eh, de fortjener det beste og de skal få det beste mm. og når land i Sør-Afrika og Romania som har mye mindre ressurser og økonomiske vi har klare å yte mer omsorg enn vi mm. så må pakke vi også klare å få, mm. få det til så, men det begynner å tære på krefter ja, er, ja. jeg kjenner jo at jeg fyller jo 50 og har jo jobbet hardt mm. veldig, veldig lenge og så er jeg jo også Redd for å ikke lykkes.
1: Er du mm. det kan jeg bare så ofte prøve å øve meg på ikke- man kan du faktisk da? Jeg, jeg ja. Altså
2: jeg vet at jeg kunne ha... Altså jeg har oppnått
1: så oppner, mye ja. og
2: mye mer enn jeg drømte om. Men, men det er det viktigste monumentet nå er Andreas Hus og det vi gjør nå. Mm. Og... og det er bare nødt til å lykkes med det. Fordi det betyr så mye for de familiene. Forskning viser det. For andre familier å snakke om i andre land. Jeg må det. Jeg, jeg, kan, ikke gå, jeg, jeg kan ikke gi meg noe. Men
1: du får det til, du.
2: Jeg håper det, Yenne. Det gjør du.
1: Men har men er du Men är Ja, men jag tänker kanske alltså är verkligt lite sunt att vara lite rädd dag eller er du så rädd att det är usunt?
2: Nej, eh jag tror jag har den i mig att det är at så rädd att det är usunt, men det har ju varit en sinnsykt kamp i det här och så du er som... sliten Ja, det är för øh, men det har varit en forferdelig maktkamp her og mm. en kamp som har overrasket meg veldig over motstand mm. og at det har kommet fra de som skal være hjelpere mm. det har overrasket meg stort mm. og at man har sett på dette som en konkurranse og, så det jeg, den forstår jeg ikke og det, det var en av de tingene som jeg reflekterte ganske fort over i forhold til når jeg har reist utenlands, reist over hele verden, og har fått tilgang til beste ekspertisen på dette, og har vært sykt med det, og, og de har del kunskapen og de har liksom dratt sammen med lasset. Mm. Eh, mens her ser det litt sånn konkurranse, og vi skal være bedre, og
1: prestisje, ja. mm. og,
2: og, og det forstår jeg ikke. Jeg, jeg har aldri burde jeg sett ned på internasjonalt. Aldri på en måte burde jeg redusert til bare en pårørende. De har på en måte forvalta ressursene mine da, på en så god måte at det har gjort at det kommer så langt. Se har utrolig mye å takke det internasjonale miljøet for. Mm. Uh,
1: Tror du det for at vi i Norge det er jantelov og vi er introvert ja. og, og det her med prestisje ja. for vi har jo ressursene, det økonomiske ja, ressursene. Ja. tror du det kan man noe sammenheng i det?
2: Ja, og det... at du,
1: kvinner kan det være noe sammenheng?
2: Jeg vet ikke, men mange ganger så har jeg lurt på om, for å si det rett ut jeg er jo halvt søramerikaner ja. kanskje det har vært en styrke internasjonalt men det har vært negativt i norsk sammenheng ja Eh, mange ganger så har jeg lurt på har jeg vært blond og har blå øyne, har jeg vært lettere da? fordi det, det, altså at Norge har vært det mer og mer fremmedkulturfientlig ja. det er det ingen tvil om mm. eh, og at jeg, jeg våger å være så vågelig å si at jeg tror jeg må jobba ekstra hardt mm. nettopp på grunn av det men mm. eh, Uh, nå er jeg jo så heldig at det har vok vokst opp i Norge. Jeg føler meg jo like mye norsk som alle andre. Mm. Men jeg, har jo, jeg er jo halvt søramerikaner. Uh, og slekt med Petter Lass på min fars side. Jeg uh, er en sjømanns datter, kanskje det har noe å si, jeg vet ikke. Men jeg synes vi har vært det ganske snevere i tankegangen i Norge. Ja. Mm. Uh, og, og på like linje med homofili uten sammenligning så har vi en vei gå i forhold til integrering og, og dette med fremmed kultur og, og det å se resurser i andre mennesker fra andre kulturer
1: altså jeg er så enig og der skulle vi nesten lage en egen episode mm. om for det etter jeg har gifte med meg man min som ja. er pakistaner, altså etnisk pakistaner og har sønnen min, eldste, halvt afrikaner så mm. har jeg også fått kjent rasismen på kroppen mm. som jeg aldrig har gjort før mm. og som jeg ikke har forstått før mm. man står i det selv. Og det er jo så... uten
2: sammenligning for øvrig så er nok mye av dette som skjer i det offentlige helsevesenet litt sånn jeg kjenner igjen det. Mm. Uh, altså Nre studererte teologi så var det valdig mønste ogvad har je jo vært et møsdominert Irka. Mm. Eh, og ett valdig hierarki. Eh, norske cirka har jo hå et hierarki. O det er jo med dette er ennu i halsevasne. Mm. Der lagene överversst i pyramiden og eh, og det får du, altså andre land der de blir sak, så Jeg tenker at det er litt bra, mm. at de må passe sig og faktisk gjøre jobben sin. Fordi det er mye maktovergrep og maktmisbruk i norsk helsevesen. Mm. Og det handler om å møte med pasientene og brukerne. Mm. Uh, og det er historier jeg som har vært graverende på det, og jeg har opplevd det selv også. Mm. Det og det er en maktbalanse vi må ha bort ja. Fordi, er vi på
1: god vei eller er det likt? nei,
2: jeg tror det er lang vei å gå ja. men heldigvis, jeg håper den yngre generasjonen av leger er litt mer balanserte på det. Mm, ja. Så jeg tenker at jeg synes Google er bra. Ja. Fordi det gjør at pårørende kan gå i samtale, stille kritiske spørsmål, og det må faktisk legerne og helsevesenet tåle. Mm, mm, man de, de må faktisk skjønne at det er til der for meg og det.
0: Mm.
2: De er ikke til der for seg selv og sitt eget ego. Nei. Så, og det, der, har jo, der bør legestand og helsevesenet se til den norske kirke fordi der det jo skjedd en revolution.
1: ja, der har det vært uh, og mm. den
2: maktbalansen må det skje i endring på så makten, og det må være patienten i sentrum for alt som skjer i helsevesenet mm. og det er det ene også som skatel til før vi lykkes mm. Mm. så det er veldig tilhenger av det, og det er noe med at hvem er det som skal styre tjenesten? Mm. Det er ikke systemene, og det er heller ikke ovntilfra og ned. Det må vokse fra underpå. Mm. Eh, og det er jo eh, så at... Eh, jeg tror vi har en lang vei å gå. Mm. Eh, eller vi har det. Mm. Eh, men det som er bra, det er at verden blir mindre. Ja. Og tilgangen til kunnskapen blir lettere, Uh, og man, flere og flere er bevisst på at Oj, vi er kanskje faktisk ikke det beste, altså vi er kanskje det beste landet å leve i materialistisk sett, uh, vi skårer kanskje ikke så aller på dødsomsorg men men allikevel som må makten sitt hos pasienten mm. og, og det på en måte ser det teamarbeidet som dette skal ha, mm. det er jeg veldig opptatt av. Mm. så skulle jeg, jeg tenker at, jeg har mange ganger sagt det på tøys, når jeg har fått Andreas Hus oppåstå og, og det går, mm. kanske jeg skal bli politiker da.
1: Ja, jeg trodde du var politiker. Nei, alene. nei. Nei, du er ikke det. Jeg hadde før med at du var engasjert i politik, men jeg tror du kan gjøre en god jobb. Jeg tror jeg kan si med det, kanskje. Ja,
2: og så, og så er det jo det at jeg, då altså hette det jo gymnasiet jeg gikk jo på samfunnsfag, syns politik politikk alltid var vært spennende sånn. uh, og jeg har jo fått mange forespørsler om å trene i verv og, 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 og stille på liste jeg har jo gjort det et par gang men <tøk> dette er det jeg skal gjøre først ja. uh, men jeg elsker politikk og jeg elsker følge med følge meg politisk og jeg synes det er kjempespennende å jobbe politisk men O jag har ju klarer mening og har ju hjärtemet banke varför någon speciellt parti då det måste man se men men eh är savna politiker som bränner for saken. Mm. Och det har vi også sett i disse årene, det ändring disse siste åren det vart det väldigt så narcissistisk politik då. Mm. Eh uh, det så jeg, jeg tror vi må jobbe med saker politisk en personpolitisk.
0: Mm. Mm. Sånn
2: så så hesevasne men må bli mer avhange av åt frere henner kan jobbe i samrrattningen nå det ska være personavhange, mm. vilken läger eller sykker som med på jobb.
1: Ja. Men man må du fortelle litt mer om Andreas Hus, for jeg må høre litt mer om det før vi gir oss i ja. dag. Altså. Hva er tankene bak deg, og hvordan skal det fungere i praksis, og hvem skal jobbe der? Og... Åh,
2: spennende Nej ja. Nei, altså, Andreas Hus er Norges første barnehospis. Det er altså et sted familien skal komme underveis i et sykdomsforløp. For å få hjelp til å stå... Vi, altså det handler egentlig om at vi skal styrke hele familien, mm. så at de kan stå i dette i hverdagen. Gi dem råd, veiledning. Søsken skal få et fristed, møte andre søsken. Familia skal få møte familier i samme situasjon. Det blir på en måte barn, ø, alvorlig syke barn og deres familie hos Montebello. Ja. Du kan se si, vi skal gjøre det samme som Stine-Sofie-stiftelsen, bare en annen målgruppe. Eh, vi skal bygge kompetanse og være tillgänglig for de som skal utføre jobben i kommunen eh, Og så er det jo sånn at dette er en velutprøvd modell. Eh, barnehospis har eksistert i over 40 år. Og vi er nå i ferd med å sette grønn pil på kartet. Norges første barnehospis. Norge eh, har jo ikke hatt noen av dette. Danmark har etablert sitt andre, de har jo 19 for voksne Sverige har 1 Storbritannia har 49 Tyskland har 17 og dette er noe som er i tillegg til at tilbud om lindrende omsorg altså barnepalviasjon er integrert i alle deler av helsetjenesten ja så det er på en måte en slags utøvelse av barnepaliasjon. Ja. Der tid, omsorg, trøst, styrke, livskvalitet. Vi skal hjelpe foreldrene til å se mer enn bare sykdommen og det syke barnet. Vi skal gi dem noen verktøy og redskap som de kan ta med hjemme så at de kan stå i dette trygt og godt over lengre tid. Mm. Og så skal vi være der hele tiden, og vi skal ikke forsvinne, fordi når man drar hjem og ting oppstår, så kan vi være 24-7 tilgjengelig for dem. Vi skal også, og det har vi allerede gjort, gjøre helsepersonellviken, der vi faktisk styrker helsepersonell som jobber runt disse målgruppene, lære dem på en måte stå i dette som er ganske krevende, for det er ikke gitt for alle å stå i denne type omsorgen. Så eh, veldig forenkelt og sagt, så skal det på en måte være the beacon light, altså et fyrtårn, som skal bidra til å heve kvalitet. Eh, Vær fyrtårnet som skal sørge for å passe på at dette blir gjort godt i kommuner og sykehus omkring i landet og så skal vi være en sånn trygghetsbase eh, familien og så er det ikke sånn at eh, det er bære for å komme og dø det som så mange kanskje tror det var neste spørsmål, det er, er, ja, er bære for døen? nei, 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 er det, sånn, nei. Det, er det er veldig få barn som dør på ett barnehospis mm. men barnehospis kan bidra til å styrke foreldrene så at faktisk barna kan få lov å dø hjemme ja så de blir trygge på hvordan de mer forberedt, rett og slett. Mm. Så, også ser det jo sånn at, at barn kan jo også dø, og det skal de få lov til her også, men det fokuset skal være på er livskvalitet, glede og mestring. Ja, det er hus for det.
1: Ikke sant. Mm. Men hvor stort blir det? Hvor mange sengeplasser blir det? Også? Altså,
2: vi får plass til 24 gjester. For ja. vi kaller dem ikke patienter eller brukere hos oss, og de var gjester. Fordi hospice er jo latin, og det er jo et gjestehus, eller et hvilested. Pilgrimsvandring er jo veldig kjent under det, og det var jo liksom der man hentet seg inn og fylte på med god energi for å gå videre. Og det er det vi skal gjøre, så 24 gäster skal huset ha, då har vi fire langs, altså plasser til det syke barnet, og så er jo om veldig forskjellig, det ska jo være livssynsneutralt, diagnosenøutralt, så at behovene familien har skal være mer styrende enn diagnoser. Så her skal de oppleve å få komme til et hjem utenfor hjemmet, og det blir så vakkert eh, i deg, og det blir mm. sykt flott. Eh, der det skal være altså, arkitektur og estetikk, fine møbler, farger godt å ta i, god mat så det er jeg sier det det blir, blir svar på Britannia
1: mm, så fint å mm, bo ja, det høres ut som en drømmejobb for helsepersonell
2: ja, vi skal jo gå i gang om å rekruttere og det skal jo være sykepleiere vi skal ha selvfølgelig vi skal ha egentlig alle helsepersonell og tverrfaglige helsepersonell mm -hmm. eh, som skal jobbe der, og vi går ut og ska utlyse. Vi har også åpnet opp for åpne søknad, så det er bare in slenge inn i søknad. Vi,
1: kan man søke da, så vi får med det?
2: Eh, Andreoshus.no kan ja. man sende inn i åpne søknad. Da, og det som også er veldig spennende, fordi i og med at barnepaliasjon er et sånn, nytt fagområde, så alle som ska begynne å jobbe der, skal vi videreutdanne i samarbeid med NTNU. Ja. Så de får faktisk videreutdanning i barn og når de begynner å jobbe.
1: Altså sponset videreutdanning? Sånn, ja. Det er jo kjempebra.
2: 30 studiepoeng. Ja. Som, eh, eh, men de må begynne seg litt til å jobbe der da. Ja, ja men, men det er jo vanlig, men, det, men, men, Så vi eh, ska bygge spisskompetanse til de ansatte før vi begynner å ta imot familie og fysisk på huset. Mm. Så det er 30, 30 studiepoeng dette tilsvaret. Ja. Hvor skal mm. huset ligge? Det skal ligge i Kristiansand. Dette er jo en nasjonal pilot, mm. så det er jo det første, ikke sant? Ja, for
1: drømmene er flere. Eh, hæ? Drømmene er flere. Ja, det ja.
2: er målesettingen vårt, mm. så det sier bare vi må lykkes, for då kommer det flere barnehospis- i alle helseregionene i Norge. Mm. Eh, og det første er jo Kristiansand. Mm. Eh, og det er jo veldig stast å si det var der Andrea forlot oss. Ja. Eh, og det eh, blir på et fantastisk jord. Det ganske nærmere. Du kan se Sørlandets sykehus fra jordet. Og så er det en kort avstand til sentrum. Så man kan gå dit, og Kristiansand er jo en nydelig sommerby med masse godt klima. Så det, bygget skal stå ferdig i oktober, og da skal vi ha staben på plass, og så begynner vi med videreutdanninger, og så skal vi åpne for å ta imot de første familiene på Andreas hus i slutten av januar 2023.
1: Så det blir ingen sommarferie på det i år.
2: Jo, det tror jag, men men eh hellevis en kone som, som har lite vett så nu ska jag ha en liten ferie till påsken. Ehm og må prøve å hente meg litt inn mellom slagene. Så du har
1: en mm. kone med bein i nesen også?
2: Ja, hun driver sin egen forretning, men nu er flink til å ta vare på meg. Ja, så godt da. Så det er jo kanskje det viktigste, sånn sett. Og, og, så, men jeg er jo vant med å jobbe hardt og mye. Men, men det, det, er jo, det er jo på en måte nybrottsarbeid hele veien her så vi, jeg går jo med plogen mm. eh, og, og heldigvis på løpet av disse 13 årene så har det vært mange som har kommet til og bidrar og det er mange gode hjelper der ute og, som drar Lasse nå i lama med og, og vil det samme som meg. Mm. Så vi er mange som, som skal sørge for at dette er på plass og allerede nå så har en fantastisk stab på seks stykk av nattopansatt en barnesykepleier og vi skal også nå komme i gang med å utvikle omsorgsprogrammene og tjenestene som Andreaeushus skal ha.
1: Mhm. Er det så, statlig eid?
2: Nei, nei, det er det ikke. Vi er en ideell ja. Vi er ikke private, vi er ideelle. Vi ja. er en ideell organisasjon som skal drive en ideell virksomhet. Ja. Men vi har jo fått ett oppdrag fra Stortinget mm. til å gjøre dette. Så, så man kan
1: skjenge penger til den ideelle ja, organisasjonen. Ja. Ja. Hvor gjør man det,
2: Man gör det på nettsiden vår og på VIPS. Ja. Så at... Vi skal jo, det er jo ingen som skal tjene penger her, eller ta ut noen profitt, og alt går til virksomheten, mm. og til det beste for disse familiene, så vi, alt er gratis. Mm. Så familiene får dekt reisehittet og opphold og alt. Mm. Ingenting skal de betale for.
1: Nei, og hvilken diagnoser er det som kan komme ditt? Du sa jo at det skulle diagnosenøytralt. Diagnosenøytralt,
2: ja. Det er behovene som er styrende, men det er jo, altså barnepaliasjon opererer med fem hovedkategorier av diagnoser, mm. eller, det, eller diagnosespekter, men kriteriene er livstruende eller livsbegrensende tilstander, ja. der man vet at man får et, for, et kort av forventet livsløp, eller man får mange livsbegrensende tilstander og det er jo stadigvæk nye diagnoser kommer, og så kommer så att behovene til familien er det viktigste mm. så du trenger liksom mycket, og det kan være mye usikkerhet omkring diagnoser og prognoser så vi utelukker ikke inn vi er åpne for alle vi ja så
1: fint. Men jeg må bare spørre litt sånn til slutt. Jeg har et par spørsmål som jeg lurer på før vi runder. Hvor ofte tenker du på Andrea? Eh,
2: nå må jeg faktisk tenke mer på, eh, for å si det rett ut. Eh, og det handler jo om det jeg var litt inne på i stedet. For, fordi det er jo ikke alle som vet med Andrea er. Nei. Og hvorfor det heter Skandreas hus, så... For første gang vi har deåså en podcast og leve til dør de tre første episoden der det er første gangngenks liksom på måge m mange har del min histori. Mm. Så to en nog med mer i min beviste at nå en någon gang har væt på det så at tanken nog mer på Andrea nu, hon namnes i jo daglig var nam. O det gjør med både sårbar eh uh, kjenne og og faktisk uh, veldig stolt. Mhm. Over at eh hun velger med til å uh, sette livsorven hennes ut i ett ett tanker og to styre med litt mm. der og. Mhm. Også ehm mm. um, um, dette er min sjelighet ja. mm. og Isabel. Ja, ikke så. Ja. Å så selvgrylig så veldig.
1: Ja. Ja, nå griner vi begge to det er godt å grine litt, ja.
2: det, det er rart å, å på en måte må snakke så mye om henne det er litt sånn uva, altså, fordi jeg bærer jo meg hun er jo en del av meg men mm. det å på en måte begynne å snakke om Andrea igjen på den måten som vi gjør nå det, det gjør meg veldig sårbare ja. mm. mm. og det er litt skummelt mm. men uh, det må til fordi det er livsorven hennes, og jeg er veldig stolt over at jeg får lov å kalle det Andreas hus. Mm. Men det er jo liksom alle barnehospiser rundt omkring i verden bærer navnet og har en speciell stark historie ja. bak. Og så håper jeg at jeg klarer å forvalte dette til det beste mm. for disse familiene. Men det er et veldig stort ansvar. Mm. Da, det känner jeg på. Ja. Men der klarer
1: du. Hvis det er noen som klarer, da sier det jo du.
2: Ja, men alle sier det, og da blir jeg ja. litt sånn, Hæ? ja, men nei, det er ikke sikkert det her, men, men, <laughs> vi ser noe
1: du ikke ser, Mette. Vi, vi, så
2: det, hun er med meg, men liksom i hennes søster som lever, så jeg håper det blir på en måte min, Andreas Hus, blir min livsarv. Mm. Organisasjonen var det på en måte Andreas som fikk startet og så blir det på en måte stemplet mitt, det blir Andreas Hus.
1: Mm. Og jeg tenker jo også at og Isabelle er en kjempeviktig brikke, for ja, det, jo, det du, det du sier med pårørende og søsken som pårørende. Så for å si det, er det sånn, god, er
2: det noen ting jeg offrer, så er det Isabelle oppi mm. dette, fordi jeg har jo grevd meg ned og jobbet med dette i så mange år, og det har nok, for å si det sånn, en ting var at men, men uh, dette var jo mye større enn en syke søster, så at, uh, jeg håper jo at jeg får litt mer tid nå med hun. Uh, for det, det, det kjenner jeg trenger, og at jeg, uh, kan vi å puste lite mer etter hvert. Mhm.
1: Det får være 50 års forskjellig. Ja, ja. ja, det er faktisk det. Det puster så... helt ned i magen. Mm. Det er det. Det siste spørsmålet er, da, hvor, vi har snakket litt om døden. Ja. Hva tänker du om din egen død? Er du redd for å møte Nei. døden?
2: Nei. Jeg er overhodet ikke redd for døden. Jeg er redd for at jeg ikke får levd nok. Ja. ja. Det Men jeg... Jeg, redd, jeg har så mye å leve for mm. og, og det er det jeg vil holde meg i, men så har jeg mange ganger tenkt at jeg må, jeg må bli ferdig med det for det kan jo skje med noen ting mm. jeg må jo liksom jeg, og, og, men jeg håper at det har trygge mennesker rundt meg når jeg dør mm. den dagen hvis det som og så har jeg gjort med mange tanker om hvordan døde det vil ha Mm. og då håper jeg at det blir en naturlig død der jeg bare sovner inn det er jo å drømme døden
1: <laughs> mm. ja, hjertestans eller, ja, eller sovning eh, mm.
2: og jeg har planlagt min egen begravelse kona mi har fått klare instrukser jeg har tatt ut kiste og alt og, og hun vet hva jeg vil ha
1: du har vært veldig avklart forhold ja. til døden ja. Ja. ja
2: så for meg så Tenker, og spesielt, og da tenker jeg ikke brått uventet død, men jeg tenker død som en naturlig konsekvens av sykdom med det må vi på en måte bare akseptere skjer.
1: Mm. Tror du vi møtes igjen når vi er død? Nei. Ikke?
2: Nei. Og jeg, det har jeg fått liksom, fordi jeg har jo en tro i dette, men jeg vil ikke møte andre av sånn så og
1: men skjer det den der også
2: Det er jo mysterium ja. som hører livet til, tenker jeg. Jeg
1: du er teolog, så du oh, kan jo være litt det. bedre enn meg. Så. Nei, men det
2: tenker jeg det er et mysterium som hører livet til, og, og, og så vet vi ikke alt, og det tenker jeg fint. Fordi hvis vi vet alt, så har det jo ikke vært med någonting. Men så du men, tror
1: det durde fint i alla fall.
2: Det tror jag. Ja, jeg tror, tror med jag tror man är fri. Ja. Eh, det her, kroppen våras ju bara, uf, där ser bara. Det <laughs> det det var ju när de tingen fick välge såna ha när Andreo dödes, tänkte. Här. Hur är jag okej där? Mm. Så Deusos
1: penoneste amo. Mm. Ja, det är han.
2: Og det er sånn, så det er mystifistiske, og det er undring, og det det må vi ha. Men en ting er bra sikkert, jeg, jeg vil ikke se henne igjen sånn som hun var. Nei. For jeg tror jo det var noe mer enn bare, altså, hun var bare begrenset av sin kropp. Mm -hmm. Men at hun hadde fullt utviklet intelligens, og var fullt og helt til stede, i livsätt det är 100 överbevist om. Ja. Så att det var et fullvärdigt människa.
1: Mm. mm. Så fina Ona och Natasha. Mm. Ord, mm. Her, vi gästen för alltid gi ukas tips till slut. Och det tränger inte vad någon med episoden. Men jag kan være med episoden, det visst är med men det är helt sån fri har du et ukastips til oss?
2: Våg å gi den du bryr deg om et kompliment. Ja. Eh, og jeg er veldig glad i å se mennesker, og så er jeg veldig direkte også, men si noe fint til noen. Mm. Våg å si noe fint til noen, og by på deg selv. Skryt av noen. Mm. Fremsnakk noen. Fremsnakk. Eh, det är livet en rikdom i en dimension. Mm. Så det är med
1: tips. Det var goda tips. Mm. Tusen tack för det.
2: Tusen tack för det fick
1: komma. Ja, jag akust samlade. Ja, jag och ja, det var så fint och så det visst hon sånn, fick nudda det på modehuset. Ska vi ses i det med Jan Andreas hus öppne? Ja, du. Eller du må
2: komma när Andreas hus öppne.
1: Jag tänkte att jag hade löst och nästan avslutt med att invitera mig själv på öppningen. Det er, det er helt greit? greit. Ja, ungene mine trenger å se Kristiansand, ja. da, de to
2: minste. Du kan så. slå mange flure i smekt da. Ja,
1: absolutt. Og mannen min som jobber i den verden ja. der, han bør jo også jo se litt. søke
2: på jobb ja. på Andreas hus i det?
1: Ja, burde nesten da. Da hadde det ja. vært min, altså. Ja. Det hadde faktisk det faktisk Du er velkommen. Tusen takk. <laughs> Vi bruker å si, ha det bra, sier dere det. bra. Ha det bra. Ha det bra. Følg gjerne bakfasaten og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcastappen.